0: Eso no es solo para las niñas. Sí, si sí vienes sola. No, no pertenezco a la cocina. Sí, sí me voy a poner eso. No, no estoy estudiando mientras me caso. Sí, sí me llevo bien con otros. Sí, sí me va a comer todo eso. No, no
1: tengo que tener hijos. No, no fue mi culpa lo que pasó. No, no pedí tu opinión sobre Sí, mi sí quiero seguir trabajando. Sí, sí voy a opinar. Hola amigas, soy Amelia del futuro. Vengo a hacerles un pequeño anuncio. Cuando terminamos de grabar este episodio, nos dimos cuenta de que hubo una pequeña falla técnica. Y hay un sonido eh, que suena como una interferencia, casi como si fuera un programa de radio viejito durante todo el episodio. Entonces van a escucharlo, pero les juro que a los minutos deja de ser casi perceptible y te acostumbras. Así que por favor no le den pausa, escuchen este episodio, el contenido vale muchísimo la pena. Tuvimos a dos invitadas increíbles y salió súper bien y súper auténtico. Entonces, por favor, ténganos paciencia porque no somos profesionales del tema y esperamos que no vuelva a pasar y que igualmente lo disfruten. Muchas gracias, un abrazo. Hola, yo soy Remedios. Hola, yo soy Amelia y esto es Opinionari Podcast, Resignificando el que las mujeres tengamos opiniones. El espacio para hablar del
0: feminismo en el día a día y sobre todo darnos cuenta de que no estamos solas.
1: Hola, amigas. Esperamos que estén muy bien. Nosotros estamos muy emocionadas porque es nuestro primer episodio con dos invitadas. Eh. Primero les vamos a presentar a la doctora Lourdes Mota Murguía, que es abogada por el ITAM, es maestra en ciencias con especialidad en economía y políticas de salud por la Universidad de Birmingham y doctora en administración en servicios de salud pública. Ha sido siempre activista a favor de los derechos sexuales y reproductivos y se ha enfocado en la materia de reproducción asistida. La doctora se autodefine como mamá por decisión propia, Gracias a las técnicas de reproducción asistida y feminista de tiempo completo. Es vocera de Mujeres Vivas y Libres, junto a Sara, que tenemos también como invitada nuevamente el día de hoy, a quien ya conocen, y si no, vayan a escuchar el episodio sobre eh, la legalización del aborto, donde platicamos con ella. Y pues, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Hola, no, pues, <risa> bueno,
2: gracias por, bueno, a mí por invitarme otra vez <risa> y por volvernos a abrir las puertas para, okay.
3: abrir de, para hablar de temas polémicos. Sí, es justo. Y no, gracias, Lulu, por estar bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, estoy encantada de, de tener la
1: oportunidad de estar con ustedes. Ah, muchas gracias a ti. Qué honor. Y bueno, pues el día de hoy platicaremos de un tema que no habíamos hablado para nada. Es un tema bastante complejo eh, y bastante nuevo, en realidad, como en el tema feminista y en los debates en general de temas de mujeres. Entonces, pues vamos a tener como una pequeña introducción, vamos a platicar qué es, de qué se trata, y después irán viendo por qué resulta debatible y un poco más complejo conforme vaya avanzando la plática, aquí con las expertas en el tema. Y bueno, el tema de hoy son las maternidades subrogadas, eh, que no sé si Lulu nos quieras platicar aquí. Al principio, a grandes rasgos, ¿qué es? Por si alguien que nos escucha nunca en su vida había escuchado este término. Bueno, eh, por maternidades subrogadas o también por
3: eh, eh, vientres de alquiler, se, se conoce a, a las mujeres que, eh, a cambio de, de una cantidad de dinero o, o no, llevan en, en su vientre, este, en su útero específicamente, el embarazo del bebé de otras personas. Eh, esto puede ser de dos formas. Eh, pues puede ser que el material genético venga del de padre y la madre de intención o bien que ella misma, además de, de, de brindar su útero, también de su material genético y, este, y, y bueno, este, ese niño o esa niña va a tener sí, una relación genética con ella. Creo que eh, es un poco complicado abordar este, estos dos tipos de, de maternidad subrogada por las implicaciones que, que tienen. Y, eh, bueno, les decía yo que por eso prefiero eh, utilizar el concepto de mujer heterogestante, que es un concepto que, que después de, de muchas discusiones con, con expertos en el tema
1: creímos que era, que era más apropiado. Ok. Pues sí, o sea, para los que no, no conocen mucho de este tema, no están muy familiarizados, creo que el acercamiento que tenemos la mayoría es como con películas, ¿no? O sea, con películas, con series. Eh, en la primera situación en la que comenta Lulu es como, por ejemplo, no sé, tú tienes un hermano gay y él con su pareja quieren tener un bebé con sus genes, entonces como tú eres hermana de uno de ellos, dicen, ah, pues tú prestando tu óvulo y uno de nosotros va a aportar el, pues el esperma para fecundarlo, entonces tú cargas a este bebé que prácticamente va a ser tu, tu sobrino, porque va a ser hijo de ellos, pero sí tiene parte de tu material genético, ¿no? Esa sería una de las situaciones. Y la otra eh, funciona en la que una pareja eh, puede ser heterosexual o puede ser eh, lo que sea homosexual, elige eh, a una mujer que eh, no necesariamente está relacionada con ellos, a lo mejor simplemente porque está sana, está fuerte, está joven, y ellos deciden aportar ambos como su óvulo y su esperma correspondiente o incluso de algún otro donador, según sea el género, el sexo y demás. Y ella simplemente es como la que, como le podemos decir, incuba, gesta a este bebé durante nueve meses. El bebé nace y pues obviamente es de la pareja que puso los elementos necesarios, ¿no? Entonces existen como estos dos escenarios y vamos a platicar un poquito en general de ambos y después como algunas diferencias que se pueden dar dependiendo de cuál sea el caso, ¿no? Entonces, pues, no sé, rame. a ver, tú guíanos un poco, <ríe> tú fuiste la que propuso este tema, así que cuéntanos un poco por dónde quieres empezar, porque todas tenemos muchísimos puntos no, bueno, que platicar y debatir. De hecho, Sara también fue la que nos... Sí, sí me, me dio el de tema más justo, ¿no? ¿no? Sí, porque la vez
0: pasada que vino nos comentó así de... Bueno, algo muy no creo porque estábamos como, como el tema.
2: Creo que ya que habíamos acabado, Ajá. estábamos hablando un poco sobre el derecho a decidir en general, ¿no? Uh -huh. O sea... En el episodio, creo que era el 27, ¿no? Ay, ahorita eh, igual, perdón.
1: No lo... eh.
2: <risa> yo aquí ya lo tengo, súper grave. No, no te creas. Eh, bueno, pues platicamos en específico de la despenalización del aborto, pero algo que yo decía en el episodio es que la despenalización del aborto no se puede entender como en un vacío, sino que se tiene que entender como por una, lecha, una lucha por el derecho a decidir, la cual tiene necesariamente dos caras, ¿no? O sea, la lucha porque aquellas mujeres que no queremos ser madres no seamos obligadas a ser madres, y también la otra cara, que es la lucha eh, porque todas aquellas mujeres que quieren ser madres puedan serlo eh, y puedan llevar a cabo este proyecto de vida, eh, que es el ser madres, en las condiciones óptimas o necesarias que ellas necesitan. Y esto significa que tenemos que, por ejemplo, abolir eh, la violencia obstétrica, fomentar eh, la adopción a través de mecanismos menos burocráticos para adoptar, para que las mujeres que decidan hacerlo así eh, puedan hacerlo. Y otra parte también es la parte de la reproducción asistida, eh, que involucra que pues aquellas mujeres o aquellas personas que quieren llevar a cabo una maternidad o una paternidad y no pueden hacerlo por una u otra razón, también lo pueden hacer. no Esto in involucra que se puedan realizar... Eh, pues fertilizaciones in vitro, por ejemplo, que también ahorita ya no es un tema tan controvertido, pero hace en los ochentas era un tema y luego seguramente nos podrá contar un poco más eh, que era un tema súper controvertido, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi escuela ultracatólica de locusei me decían que era pecado, o sea, que, que existían fertilizaciones in vitro, no y que tenemos que oponernos a eso. Y ahorita obviamente ya nadie piensa eso, pero bueno, eso nos decían hace no tantos años. No, ya está, decían no sé como eres niño de probeta. No sé ah, niños de sí. probeta, ya sí. Así. Eh, pero bueno, y, y otra forma de reproducción asustida, claro, y que vamos a hablar el día de hoy, es justamente esta gestación subrogada eh, o maternidad de sustitutas, que no son necesariamente lo mismo. Un poco ya como lo comentabas tú, Amelia, eh, la gestación subrogada implica que la madre gestante o persona gestante, porque también podemos hablar de personas no Trans, binarias sí. o... o u hombres trans que uh -huh. pueden gestar y que pueden realizar este tipo de servicios, uh
1: -huh. que, bueno, que la
2: persona gestante, eh, en el caso de una gestación subrogada, va a aportar el material genético o una parte del material genético y en la parte de una maternidad sustituta, uh -huh. ahí literalmente nada más sustituyes el útero, ¿no? Okay. O sea, no va a haber aportación.
1: Okay.
2: Y creo que hay dos grandes debates y, y creo que sí hay que diferenciar entre una cosa y la otra
1: uh -huh.
2: eh, porque implica una regulación diferente okay. no e implica también muchas otras como pues consecuencias uh -huh. que ya vamos a hablar sí. un poquito más adelante uh -huh. en pues, todo el proceso claro. uh -huh. entonces bueno después de que se nos ocurrió la grandiosa idea de meternos en este
0: tema este lo que queremos hacer es mantenerlo lo más como Decir? interesante, posible, ¿no? O sea, la verdad es que aquí este, Lulu no es abogada, Sara es politóloga, yo soy abogada, como que no queremos meterle tanto, este, tanto rollo jurídico, justo como para que no sea como tedioso el asunto. Y para que yo entienda.
1: <risa> la única no abogada aquí. No, yo tampoco soy abogada. Bueno, Nada en eso
0: yo nada que ver. <risa> o sea, lo que voy a decir si les interesa, evidentemente hay, hay mucha información, pueden irse a bases mucho más este estructuradas, legales, todo, en los que puedan ver ciertos como proyectos de ley que ha habido, etcétera. Este, pero ahorita como queremos mantenerlo más como una plática debate porque tenemos algunas opiniones encontradas, ¿no? Como para hablar de esto, como para discutirlo un poquito en general. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué les parece si empezamos por hablar sobre la compensación económica que puede o no existir en estos casos?
1: La situación aquí, para quienes no sepan, pues es que eh, puede o no, puede haber una compensación o remuneración, por lo cual muchas de estas mujeres también ya lo hacen como por un trabajo, es su trabajo literalmente. Entonces aquí, pues no sé, Lulu, nos puede contar un poco más como los pormenores de estas situaciones, porque obviamente está el lado en el que dices, pues sí, o sea, cargar a un niño nueve meses, aunque ni siquiera, o sea, aunque no sea tuyo, pues es un trabajo porque implica mil cosas que no tenemos a lo mejor ni de las que no hemos tenido hijos, ¿no?, biológicos. Eh, pero por el otro lado también dices como, ok, pero entonces al momento de pagarle, si ¿sí le estás diciendo estoy comprando tu cuerpo, lo estás convirtiendo en un servicio pero muchas veces es una mujer desconocida, entonces no es que lo estén haciendo porque pues es que es mi hermano y quiero cargar a su hijo, sino que es una situación donde sí buscas un beneficio. Entonces, platiquemos un poquito de eso, cómo se da y cuáles pueden ser como los problemas por ahí. Claro, bueno, nada más este, me gustaría, ya que estábamos
3: hablando de, de niños de probeta, <risa> que, que siempre que hablamos de reproducción asistida parecería que es algo súper nuevo. Y la primera niña de probeta ya tiene más de 40 años, entonces, este, en realidad, pues, no son, temas, no son temas nuevos. Y si estamos hablando de, de, de maternidad sub subrogada o de útero subrogado, es porque la ciencia ha avanzado en muchas cosas, pero lo único que no ha podido crear es un útero este, artificial. O sea, eh, para que se desarrolle un embarazo, se sigue necesitando un útero funcional y eh, pues esto nos tiene, nos tiene aquí, ¿no? El día que se invente una, una máquina, eh, pues otra cosa será, ¿no? Eh, y, y bueno, también decir que si ha habido otros avances, que pueden ser que, que luego hagan ya este inútil esta discusión, <risa> en, en el tema de trasplante de útero. Okay. Eh, eh, ha sido algo muy difícil, pero ya eh, ha habido niños que han nacido de úteros trasplantados. Pero, bueno, regresando a, a, la, a la pregunta, eh, hay que distinguir entre el pago, la compensación y la explotación. Porque eh, lo cierto es que en países como el nuestro, donde no hay regulación, esa compensación a veces eh, pues no puede ser eh, considerada como justa. ¿Ah? La compensación para una mujer que eh, pongamos el caso de que no tiene ninguna relación biológica eh, con, con el óvulo fecundado que se va a poner en, en, en su cuerpo, eh, tiene que ir mucho más allá de, 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 de pagar un servicio. Tiene que considerar también cuestiones como eh, conseguirle un, un buen seguro médico. Uh -huh. Para que lo tenga eh, durante todo el embarazo, pero también después. Recordemos que, que hay un gran número de, de, de mujeres que fallecen después de. de, de, de siguen falleciendo ¿Sí? en los países, este. en, 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 en la parte cuerpo, durante el parto o, o durante el cuerpo. También, este, Reme, qué bueno que lo dices, también hay que comprarle un seguro de vida, okay. eh, este, a favor de su familia, si es, que, si es que la tiene, o a favor de quien ella. ella ella decida. También hay que considerar el comprarle ropa que pueda que pueda utilizar a lo largo este sí, de del embarazo. Con así, es, <risa> así es. Hay que considerar eso eh, y otras cosas que pueda que pueda necesitar una mujer embarazada. Hay que considerar también el pagar todas sus eh, consultas, el pagar cualquier tipo de atención que pudiera, que pudiera requerirse. Eh, o sea, hay... Muchas cosas que, que, que tienen que ver con esa compensación. Entonces, eh, si vamos ya al lado que yo decía de explotación, donde mira, solo te vamos a dar esto eh, y ya lo que tú vas a hacer... Y, y no hay más, o sea, no, no, no hay esa consideración de la persona como un ser humano que sí está eh, de cierta forma... Y, y, este, y, y considerando lo que, lo que dijo Sara decidiendo, que eso es lo más importante que hay una decisión informada y que hay una voluntad de hacerlo que está decidiendo prestar su útero eh, o, o rentarlo digo, no me encanta la palabra rentarlo bueno, pues este, tiene que tener todo esto que decíamos Cualquier, el recibir nada más una cantidad y, y, y no dejar otras cosas claras eh, y, y considerar que estas cosas tienen también un costo pues eh, nos, lleva, nos lleva a extremos que, que, que no deberíamos tener, ¿no? Eh, eh, está también el caso de las que no se les paga, ¿no? Y ahí tenemos pues, casos de solidaridad entre amigas, entre familiares, que, pues, eh, como el ejemplo que tú ponías, o sea, es la hermana, es la prima, eh, incluso en México se han dado casos de varias abuelitas que, este, dado que su hija no puede llevar un, un embarazo a término o no puede lograr un embarazo, ellas son las que cargan, a, a este, eh, cargan con el embarazo de, de su propio nieto. Pero también tenemos casos terribles de mujeres que eh, son obligadas a prestar este servicio por cuestiones de jerarquía o de subordinación. Por ejemplo, eh, es tristemente común en mujeres que prestan eh, servicios domésticos, que las familias para las que trabajan resulta que no pueden, no pueden este, conseguir un embarazo, no pueden llevarlo a término y las obligan. Eh, y, y sí hay varios casos documentados en ese sentido. Eh, está bueno también el, el caso de las mujeres eh, que, de las que se, se a, aprovechan muchas agencias eh, que carecen de toda ética, eh, que están en situaciones o sea, muy precarias, que viven en poblaciones muy vulnerables y que bueno, pues, se les ofrece nada. Eh, sin considerar que, que, que bueno que el, el embarazo es un proceso muy complicado o sea llevar un embarazo no es este eh, como se ve en las revistas ahí sí, sale no no es no, no, pues sí. no, no. Es, es una cosa verdaderamente tremenda uh -huh. o sea tremenda uh -huh. eh, entonces eh, digo ahí hay, hay que diferenciar todos esos casos una contraprestación que considere como les decía distintas cosas o sea este no solo el pago por el servicio, sino este, los seguros que decíamos, la ropa, eh, atención médica, atención psicológica, eh, una serie de cuestiones. Eso este, es lo que debería estar regulado, eso es lo que haría las cosas más justas y que impediría que hubiera eh, cualquier caso de abuso cuando se les paga poco o cuando no se les paga nada, pero no porque así lo quieran, sino aprovechando una situación.
1: Claro. Sí. ¿Qué tan cierto es este prejuicio que hay en el que, en este segundo caso, más bien, no sé si fue el primero o el segundo, pero en este caso en el que la, la madre gestante o la persona gestante no es parte de la familia, no lo hace por buena onda, no es amiga, sino que es una persona que meramente eh, va, pues sí, a lo mejor a recibir una remuneración y por eso lo está haciendo. Eh, ¿Qué tan real es que siempre la, como que la pareja que quiere, la, la pareja de intención, son de un nivel socioeconómico más alto o son de un grupo de cierta forma privilegiado, y la madre gestante es pues una mujer con necesidades económicas y a lo mejor con menos oportunidades. Eh, pues o sea, no necesariamente, no, o sea, digamos. Bueno,
0: perdón, o sea, es que también, o sea, tomando en sí, cuenta pero... eso que me comentas de decir, tienes que cubrir todos estos gastos aparte de una remuneración, evidentemente estamos hablando de personas que tienen una situación acomodada. O sea, como para poder sufragar sus gastos diarios, ¿no? Y aparte de todo, cubrir todos los gastos de otra persona. O
3: sea, si estamos hablando de personas que tienen un nivel socioeconómico pues alto o bueno. Sí, y que esas personas se van justo a países donde sí está regulada esta práctica. Quienes tienen, este, quienes tienen menos recursos se quedan aquí y son, son sujetos de, 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 del abuso de muchas clínicas de reproducción asistida o de, de estas agencias. Eh, porque la verdad es que jugar con la ilusión de las personas es, es fácil y, este, y, y, pues bueno, también genera, este, genera recursos económicos a, a personas sin escrúpulos, ¿no? entonces eh, sí o sea digamos en principio tendría que, 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 que ser o sea o, o estamos pensando en que es algo caro eh, y eh, donde sí no, no este estaría de acuerdo es en que la mujer siempre tenga que estar en una situación eh, Pre precaria uh -huh. eh, ya ya este creo que, que lo comentabas hay mujeres que hacen es un negocio sí. Entonces resulta que, que
1: pues, tienen una muy buena situación económica. De ¿Pero hecho, consideras que empezaron partiendo ya de esa situación económica? O sea, a lo mejor una licenciada que dice, ah, pues no me está yendo tan bien como mercadóloga, pues mejor quiero tener este otro trabajo. ¿No siempre empiezan un poco desde la necesidad? Mira, eh,
3: en la mayoría de los casos sí, uh -huh. pero a mí también me ha tocado conocer, y yo la verdad es que en ese caso era muy escéptica, uh -huh que hubiera mujeres que decidieran hacerlo por gusto y sin necesidad económica. Okay. Digo, que fi finalmente, o sea, sí cobraran, pero no porque tuvieran una necesidad. No porque no les quedara, quedara de otra. Así es, no, okay. así es. Y, eh, y, y me tocó conocer a un grupo de mujeres que, que pues, se conocían de, 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 de su iglesia. Eh, creo recordar que era una iglesia bautista eh, y alguna de ellas había hecho esto y se había sentido tan, tan satisfecha, eh, había, eh, ella lo interpretaba como que había logrado darle la felicidad a, a unas personas que habían intentado por mucho tiempo poder tener un hijo, que hundió el ejemplo eh, en ese grupo y, y de ellas en particular, o sea, no, no, no puedo generalizar. Sí te puedo decir que, que pues la mayoría tenían una situación económica eh, bastante, bastante buena, pero eh, sí podemos decir que en la mayoría de los casos, bueno, pues son estudiantes, Reme, como platicábamos, que eh, pues tienen que pagarse, que pagarse la carrera. O personas como tú, tú, tú decías, Amelia, que no les está yendo también eh, en, en la profesión a la que se dedican y eh, deciden por esto, que no es fácil, porque es una cosa con la que vas a tener, otra vez, perdón que diga cosa, pero vas a tener que cargar durante nueve meses <risa> y sí. que es es este, complicadísimo, claro. y, y déjenme decirles una cosa, este, que, 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 que pasó conmigo, digo, mi, mi mamá, este, tuvo dos hijas, yo una de ellas, uh -huh. y cuando vio, cuando nació mi hijo, casi se desmaya, y dice, si hubiera visto un parto, y hubiera visto lo brutal que es, o sea, este, no hubiera tenido hijos, <risa> <Okay>. <risa> Entonces, pues no es nada fácil no, eh, el perfecto. proceso eh, de los nueve meses y luego el parto, por pues menos, ¿eh? No, no, no. Sí,
1: Entonces,
3: no, este, no, estoy completamente de acuerdo. No, sí, o sea, que sí.
0: creo que es importante justo puntualizar en estos, en, en todos estos factores que te pueden llevar a, o sea, ¿no? Porque hablar desde el privilegio de decir, es que es la decisión de todas y todas lo hacen porque quieren realmente y porque nació en su corazón, pues pues es una visión muy privilegiada, ¿no? O sé, sea, hay que tomar en cuenta todos estos factores que de repente pueden orillar a una mujer a decir, pues, es, es una buena opción. No lo hago realmente porque quiera 100%, sino esta decisión sí se está viendo sesgada por mi necesidad de pues, vivir, ¿no? Entonces creo
2: que eso pues es algo importante. ¿Tú, pues, Sara? Sí. Creo que nos quieras. <risa> sí, o sea, es que yo aquí tengo como un poco, o sea, estoy completamente de acuerdo en todo lo que dice y creo que hay varias condiciones materi materiales, ¿no?, dado que vivimos en un contexto uh -huh. capitalista donde todo el mundo tiene que tener alguna fuente de ingreso para sobrevivir. Eh, existen varias condiciones que pueden orillar a que mujeres con necesidad, mujeres precarizadas, y en el caso de México hay que decirlo, mujeres claro. indígenas sí. y mujeres racializadas, a que lleven a cabo este tipo de servicios, que otra vez el término servicios no me fascina, pero bueno. Eh, pero creo que también muchas veces desde el privilegio podemos eh, empezar a tener una concepción un poco racista o clasista de la capacidad de decisión y de la autonomía de estas mujeres, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? O sea, todas las decisiones que tomamos en el mundo, mujeres, hombres, eh, de, de cualquier estrato socioeconómico ninguna decisión está aislada del contexto en el que vivemos, no todos tenemos contextos diferentes pero ninguna decisión es aislada eh, y, y, ¿y por qué digo esto? O sea, porque el contexto es importante pero no inhibe necesariamente la capacidad de defensa de estas mujeres muchas veces cuando intentamos por ejemplo eh, erradicar estas prácticas ¿no? digamos si fuéramos a, a tomar una posición de erradicarlas o de abolirlas eh, lo hacemos con el argumento de es que pobrecitas las están explotando, es que pobrecitas no saben lo que están haciendo, es que nos estamos aprovechando de esa situación y de su contexto, y puede ser que en algunos casos sí sea así, pero, eh, y, y, y por algo en lo que yo estoy a favor de la regulación no, y no de la abolición de estas prácticas, es porque tampoco podemos tener esa postura tan tajante que elimina la capacidad de agencia de estas mujeres, es decir si muchas de ellas puede ser que no sepan a qué se están metiendo o que se metan a, a esto a través de contratos o agencias que, que, que explotan a sus cuerpos muchas de ellas van a ser conscientes porque pues, también no podemos decir que las mujeres porque están en una situación de precariedad son tontas, o no tienen no, la claro. capacidad de agencia sí, ¿no? Sí, sí. entonces creo que también ellas tienen la capacidad de dentro de su contexto ver qué es mejor para ellas, qué les conviene y eh, hacer una elección, uh -huh. vaya, ¿no? Así como nosotros hacemos una elección dentro de las posibilidades que tenemos sí, dada claro. nuestro contexto. Eh, y, y otra cosa que sí me gustaría decir es que, y ya lo mencionaba un poco Lulu, no todas las mujeres que, eh, que son madres sustitutas eh, o que realizan eh, pues servicios de gestación subrogada, son necesariamente mujeres precarizadas, indígenas o racializadas. O sea, mm. es una práctica muchísimo más común de lo que pensamos. ¿no? O sea, porque ya me voy a poner bien polito. Okay. Y ya voy con, <risa> con las estadísticas. A ver, a ver <risa> Cada año, a nivel mundial, nacen 20.000 niños por medio de situación subrogada.
1: Okay.
2: O sea, no son tan poquitos. No, son bastantes. ¿eh? Son bastantes, sí. a nivel mundial, pero cada año. Exacto. ¿no? Pero también es un negocio, o sea, hay que decirlo a la cifra de negocio generada por las compensaciones, ojo, compensaciones, o sea, no lo que se lleva a la ciencia compensaciones a los vientres de alquiler, es de 600 mil millones de euros anuales.
0: O sea, es un negociazo.
2: <risa> es un negociazo, y eso es para las, para las mujeres que están, que están haciendo ajá. el servicio. no Ahora, es un negociazo más grande cuando vemos que las mujeres gestantes reciben en promedio solo el... 0.9% del total de la cifra de negocio. O sea, también hay otros intereses por ahí. Claro. ¿no? Que también tenemos que tenerlos en cuenta. Y ahora, a la parte de que si todas las mujeres, o bueno, todas las parejas uh -huh. o todas las personas que acuden a estos servicios son personas acomodadas, uh -huh. no es necesariamente así. Okay. ¿No? O sea, porque también en miras de, de fomentar como la investigación muchas veces se hacen proyectos para que mujeres que no pueden tener un hijo y quieren tener un hijo puedan acudir a estos servicios y se usan como pues también para generar investigación etcétera okay. pero pero <risa> va a ser el gran matiz porque el precio promedio de un contrato de gestación subrogada subrogada en este caso implica como ya había dicho que también pongan el material genético uh -huh. eh, oscila okay. entre los 40.000 mil y 150.000 mil euros Ahora, para el caso de México, eh, una gestación sustituta, Ajá. porque me puse a investigar por ahí, va a oscilar en el mejor de los casos uh -huh. como en 600 mil pesos. O sea, como un Mercedes-Benz. Un, un coche, exacto. Un mercedes Un buen Benz, coche. Un muy buen coche. coche. Pero y aquí coche. estamos hablando de una pareja heterosexual que tiene comprobada una infertilidad, no, que no hay que hacer como ningún tipo de litigio, y lo va a hacer en... Tabasco en Sinaloa, que son en los estados donde se puede hacer, ¿okay, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de eh, familias homoparentales o con otras circunstancias donde no está probada la infertilidad, obviamente los costos van a ser mayores porque hay que llevar a cabo todos los juicios penales, etc. ¿Cómo, cómo? O sea, ¿por qué? O sea, porque como no está regulado, o sea, la regulación que tenemos hoy... Perdón, Rami, no lo querías hacer tan ¿no? joven. <risa> no, pero ya me entró la duda. No, pero la regulación que tenemos hoy, que solo existe, te digo, en estos dos estados... ¿Sí? Eh, es sumamente discriminatoria, porque okay. solamente contempla que puedan acceder a este tipo de servicios parejas eh, heterosexuales, o sea, no está contemplado para parejas eh, homoparentales. Ambos padres tienen que ser mexicanos, o sea, uh -huh. si tú ames que eres mexicana y tienes una pareja no sé, francesa, uh -huh. quieres acudir a esto, va a ser mucho más caro para ti, solo porque tu pareja no es mexicana, o sea, lo cual es súper arbitrario uh -huh. ¿no? Okay. Eh, y además, eh, tienen también un límite de edad. Okay. O sea, llega un punto en el que ya también las mujeres mayores creo que es 39 años una cosa así uh -huh. no, no, o sea, no estoy tan segura del dato uh -huh. para que no lo anoten por ahí no, no, no. <ríe> este, tampoco pueden acceder a este tipo de servicios, entonces hay que recurrir a pues, juicios juicio? que les permitan bajo esta legislación eh, hacer excepciones hacer, hacer excepciones hacer Oy, ¿qué onda? entonces en esos casos va
1: a llegar hasta un millón y medio Wow. Y tienes que demostrar infertilidad para entrar en estas como en estas categorías, o sea, que la pareja no pueda concebir como naturalmente. Ahí no depende de la legislación del estado. Sí, mm. okay.
3: Pero bueno, este ahí es donde a mí me gusta hablar del concepto de si hay infertilidad primaria que tampoco me voy a poner muy médica, es que ya, ya no me acuerdo de derecho, pero, pero de, de medicina sí. Hay infertilidad primaria, que es cuando no puedes lograr un embarazo. Okay. Hay infertilidad secundaria, cuando lograste un embarazo, lo llevaste a término, pero ya no te puedes volver a embarazar. Okay. Hay otro tipo de mujeres que se pueden embarazar, pero no pueden llevar a término el embarazo. Y hay otro concepto que a mí me gusta porque justo eh, considera a las parejas como parentales uh -huh. y no, no solo eso, que es la infertilidad relacional, ¿no? Okay. Eh, y, y, y aquí fíjense que les voy a contar algo. Hay también maternidad subrogada o gestación subrogada entre las parejas eh, entre las parejas de, de, de dos mujeres. ¿Uh -huh. Uh -huh. Muchas veces lo, lo que se, lo, este, las dos consiguen donadores, y cada una se pone el óvulo de la otra. Ah, ajá. ajá. Sí, ese, sí, Esa es otra forma en la que, en la que no hay, este, no, no, no hay una compensación. ¿No? Habrá la compensación este, eh, que de la clínica este, eh, y bueno, o sea, está también el caso este, pues de, de una pareja de hombres que decide este, que quieren tener una familia uh -huh. y, eh, y bueno, este, pues ahí están los casos de Ricky Martín y me voy al de Miguel Bosé. Porque Miguel Bosé. Miguel Bosé y su pareja, de, este, o sea, decidieron cada, cada quien que se utilizara eh, su esperma para dos niños. Entonces, eh, cada, la, 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 la pareja, digamos, tenía cuatro hijos. Y decidieron separarse. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que Miguel Vosés se vino a México con los dos que eran suyos. Pobres niños. Y eh, a los otros los dejó con el papá, y hay todo un conflicto no, sí. ahí. Este, eh, digo, porque además hay ciertas cuestiones que no están permitidas en España, entonces eh, es, digamos, un asunto judicial muy complejo porque dicen no pues no son mis hijos pero pobres o sea ahí, ahí me
0: pensando en no uh -huh. en ese caso en concreto pobres de los niños a los que es como ah no ustedes no son míos para allá exacto
2: o sea <risa> está súper como ¿Qué de cruel ¿no? sí pero está muy <risa> o sea, cruel así se para es que justo, está
0: muy cruel porque es como o sea si, si ya decidiste que vas a formar esa familia pues es,
3: es todos no es como claro. pues, no es como de ah ya no me gustó siempre no o sea, sí no pero, ve, pero la intención es esa o sea con la con la que hicieron esto es la que tú decías eh, formar una familia claro. ellos han sido pareja por muchísimos años, de repente deciden formar a la familia, ya no se entienden. No, eso totalmente, se... pero a lo que voy a cuando uno forma, o sea, si hay hijos de por medio,
0: eh, los es. dos papás tienen que responder, no te puedes desentender completamente. de.
3: Claro, y lo que está tratando de, 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 de este, pues, argumentar su expareja es que esa era la intención, porque además, bueno, pues unos nos viven en una situación este, muy acomodada, y esta otra persona se dedicó en su momento a cuidar de todos los niños y, este, y ahora pues no, es difícil conseguir un trabajo bien remunerado. Entonces las condiciones entre los niños no son, no son iguales. ¿Tú es, es eso. Este, pero también la infertilidad relacional va al tema de que no quieras tener pareja. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, ser mamá soltero o papá soltero.
3: Sí, o sea, pensando más en un papá soltero, ¿no? Uh -huh este porque digamos a lo mejor quiero ser bueno, mamá pero soltera
1: puedo ser mamá
2: soltera y uh -huh. tener o sea también sí. infertilidad digamos sí, pueden o presentarse física, las dos ¿no?
3: cosas y entonces pues recurro a, a este a, a una gestación subrogada no eh, ahí también en ese caso este puede, puede darse no o que sea un, un hombre que no quiera este, tener una relación y que decida este, formar una familia porque claro. eh, recordemos hay, hay familias sí, claro. de todo tipo no este y, y, y a mí cuando me toca hablar de este tema siempre pongo que un tipo de familia es la de la de Batman con con este ¿Con Robin? no de ah, Batman con Albert. Sí, de, 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 de Batman con Albert. Claro, Esa también claro. es una familia. Hay familias de todos tipos, ¿no? Claro, sí, este, claro. Entonces, o sea, también en esos casos puede considerarse esto como una posibilidad. Claro, hay ¿No? muchos hombres que se mueren por ser papás. Claro, y, sí, y es que, que no quieren tener una este, una pareja de, de, de ningún
1: género. Uh -huh. O sea, que no se ha dado también, ¿no? O sea, así que es, es, intentaban y se ponen por tener hijos y pues no, entonces pues ya llegaron a una edad en la que dicen, pues yo me lo he hecho. ¿no?
2: ¿Qué, qué, como lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? O sea, como de tú quieres tener hijos y yo mm. no quiero tener hijos, sí, ¿no?
1: mi hijito contigo. Claro. <risa> o no, sea, sí. no me obligues a mí a parir, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Sí, no, y bueno, está el tema que comentaba Sara de, de la edad, ¿no? Eh, o sea, que la verdad a mí me parece que, que a todas las mujeres nos deberían de hablar de la posibilidad que tenemos de, de congelar nuestros óvulos como una opción de tener un embarazo más tarde en la vida eh, y poder desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Porque uh -huh. siempre nos están diciendo que el reloj biológico hace tic tac uh -huh. y, y, y pues este eso sale sale no tan caro no tan caro y, y, y este eh, digo no comparar claro, no ya claro con que una este, gestación no. subrogada es algo que no es tan caro uh -huh. y que este y que le da una oportunidad porque eh, esto no, 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 no se platica, ni siquiera en el caso de las mujeres que, que les deten, detectan cáncer, uh -huh. que no van a poder después, este, después digamos, tener eh, eh, o, sea, o, o lograr un embarazo para que puedan obtenerse óvulos y, y preserven su fertilidad. Y ese es otro caso de, de mujeres que pueden necesitar eh, de gestación subrogada. Okay. Mujeres que sí eh, lograron este, congelar sus, sus óvulos, bueno, tenerlos en creo, creo, eh, conservación o preservación, que es la palabra, pues están congelados. <risa> este, Básicamente, los, sí. sí. Están, ah,
0: están congelados. Solo te y,
3: este, y resulta que tenían eh, un tumor hormonodependiente, es decir, que ese tumor, o sea, que están en riesgo de que por cuestiones hormonales eh, puedan volver a desarrollar cáncer. Entonces, esas mujeres también podrían tener que, o sea, bueno, su posibilidad sería este, acudir a una gestación subrogada. Eh, entonces, bueno, están estos casos médicos, están estos casos en los que les decía la infertilidad es relacional. O sea, este, ¿qué importa si yo quiero formar una familia este, con otra mujer, con una persona este, trans? O sea, eso no tiene por qué ser un ¿Qué impedimento. impedimento. ¿No? sí y claro. esa es una alternativa que no, no se debe no se debe eliminar
1: claro, que aquí perspectiva. Te, perdón, te quiero interrumpir y agregar bueno, como que comentemos en torno a un punto que justamente hablando de la diversidad y la diversidad de familias, y que una familia puede ser de uno, de dos, de tres, no tiene que ser como homoparental y esta imagen que nos enseñaron siempre de mamá, papá, tres hijos y un perro y eh, creo que parte de esto también es como empezar a normalizar y hablar del tema de la adopción o sea, porque hablamos mucho de que las que quieren ser mamás, los que quieren ser papás, los que quieren tener hijos y por eso acuden a una maternidad sustituto o subrogada. Pero ¿por qué no está siendo una alternativa también el hecho de adoptar a niños que, desde mi punto de vista, ya están en este mundo, ya necesitan a una familia, necesitan papás, necesitan amor? Y si ellos están tan dispuestos a darlo y tan necesitados y es realmente sí. su deseo, ¿por qué no dárselo a estos niños? Y por qué voy a usar esta palabra entre comillas, como ¿por qué forzarlo? solo como por esta creencia de este tienen que tener mi ADN para ser mi familia. O sea, no sé, ahí es algo que me causa un poco de conflicto desde mi punto de vista súper personal. ¿Tú qué opinas al respecto?
3: Mira, yo te voy a contar uh -huh. este, de mi experiencia. Sí, sí. Porque, como lo dijiste al principio, yo tengo a mi hijo gracias a las técnicas de reproducción asistida O sea, eh, eh, Mark mi hijo, estuvo congelado. <risa> este, fue hecho con fertilización in vitro. Eh, lo checaron muy bien y luego me lo pusieron en este adentro de mi cuerpo, ¿no? Okay. Eh, o sea digamos, este, sí es, es mi material, pero es el mismo proceso que se hubiera seguido con una, una gestación subrogada. Uh -huh. eh, pero, bueno, yo, yo recurría a esto después de, de perder muchos embarazos, en, en el segundo, digamos, este, a los seis meses, a los siete meses, o sea la verdad que son cuestiones que a uno este, pues, le impresionan mucho. Uh -huh. Entonces yo, la verdad es que mi primera decisión fue quiero adoptar, o sea, este, esto es como una señal, eh, yo quiero, o sea, de verdad, este, poder adoptar, hacerlo aquí en México, uh -huh. o sea, no importa cuántas palancas tengas, uh -huh. eh, es complicadísimo, es complicadísimo, eh, en mi caso yo volteé a ver a otros países donde era más sencillo y, y de hecho me puse a buscar o sea países donde o sea, este pensando en que fuera una niña a quien yo realmente le pudiera cambiar También la vida sí. Exacto, sí. Eh, y, y este y bueno cuando lo conseguí qué creen que era complicadísimo la aquí. bueno claro, lo que, que aquí ajá, aquí se reconociera porque se tenía que pasar una serie este, de, de procedimientos y no todos los países tienen un tratado eh, con México que permita que traigas este, a niños de muchos países donde de verdad se necesita, digo yo. Yo, yo partí de que aquí hay muchas niñas y niños que lo necesitaban. Sí, o sea, que aquí se necesitan. Sí, sí pero, 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 pero es este de verdad o sí, sí, sea, sí, frustrante claro. el, el tiempo, lo que te piden. Y, y si sí, hay que hablar de otra cosa, ¿eh? bien importante. Eh, yo me encontré con agencias, por decirles de algún modo, donde eh, llevaban a señoras que convencieron de no abortar mujeres que convencieron de no abortar uh -huh. y de, este no, no les voy a hacer promoción uh -huh. pero empiezan con bechica uh -huh. uh -huh. eh, entonces te decían que sí que claro este que casi casi hasta te conseguían a la niña o el niño que, que fuera más parecido a ti y Uy. este pero bueno que creen que yo no este no aplicaba porque lo hacen solo para católicos. Para católicos. Así es. Fabiana, para, así es. Entonces, y obviamente
2: heterosexual. Obviamente ¿Qué es? Es.
3: Y bueno, yo soy judía, o yo, este, o sea, tengo o sea, todo en contra. Entonces, este pues no, y además, eh, digo, no solo es que seas católico, tienes que estar casado, confirmado y Y eso me pareció terrible. Y además, o sea, cobraba, claro. no, y es que, o sea, justo hablamos
0: de un problema entonces mucho más grande y más profundo, que si se solucionara probablemente sería un mejor país, o sea los niños que necesitan una familia podrían tener acceso a uno, creo que, creo que esa puede ser uno de los de los puntos para hablar de eso, no o sé sea, cómo se tiene que exigir más que sea un procedimiento mucho más amigable para adoptar, ¿no? O sea, cómo existen, o sea, existe la necesidad de la adopción, ¿no? Y entonces tiene que hacer un proceso mucho más ágil en el que los niños realmente puedan recibir estas familias que los quieren, ¿no? Definitivamente.
2: Claro, y es otra vez, y me voy a regresar a esta parte de el derecho a decidir, ¿no? Y decidir tener los hijos como tú los quieras tener. O sea, yo, eh, y creo que ya les había contado a, a Amelia y a Remy que, o sea, yo no quiero tener hijos, ¿no? Pero sé que si en algún momento... Quisiera ser madre, mi primera opción probablemente sería adoptar. Pero esa es la mía, ¿no? Y es una posición súper personal. Y dado que yo soy una fiel defensora de que haya un Estado laico donde podamos todos tomar nuestras decisiones, ¿no? Creo que el hecho de que esa sea una convicción personal no debería de estar materializado en una legislación, por ejemplo, ¿no? O no debería de ser aplicable a todas las personas. ¿Por qué estaríamos haciendo lo mismo que hacen los antiderechos? No como, sí, no, yo no. creo que el aborto está mal, entonces debería de estar penalizado. Claro, o sea, no, no
0: prohibirlo, sencillamente, como decirlo, facilitar la opción para que realmente pueda ser la primera opción de muchas personas. De ¿no? quienes quieran que sea su Exacto, primera o sea, opción. Que no sea Exacto. tan complicado y digas, no, pues mejor gasto, invierto en otra cosa porque es mucho más sencillo, ¿no? Claro entonces sí, sí, que sí, y
2: creo que tienen que ser dos luchas que tienen que ir de la mano, o sea, no son mutuamente excluyentes, ¿no? O sea, creo que puedes estar súper a favor de la gestación subrogada o sustituta y a la vez estar abogando porque haya mejores condiciones de adopción sin que te cobren, sin que te discriminen por tu religión, no, no. Sin, se, sin que te pidan que seas una pareja heterosexual y casi creo que de ingresos económico alto, uh -huh. ¿no? porque también existen como estas cosas de
3: uy, no, pues no les
2: vamos a dar el hijo porque no tienen el dinero suficiente para darle una, entre comillas, calidad
1: de vida buena, uh -huh. ¿no? ¿Y quién define qué es una buena calidad de vida? Y cuando tienes un hijo biológico, ¿quién te pregunta? O sea, hay muchísimos... No, niños... no bueno, sí,
0: claro, pero al final de cuentas, digo, pues, sí, son cosas que te tienes que... O sea, Debería. O, sea, o, sea, o sea, que tienes que tomar en cuenta.
1: Bueno, o sea, sí, sí. no que sea algo así como... Claro,
0: otro, pero... pero Discriminatorio, no, pues... Pero esa, o sea, no es equiparable claro, no, a una de acuerdo, buena condición de vida. Estoy de acuerdo totalmente, pero te digo, o sea, creo, creo que las cuestiones económicas, tristemente, pues, sí impactan en el desarrollo de un niño.
2: Sí, claro. Claro, es como cuando adoptas un perrito, también te piden como que le puedas pagar sus... Sí. Digo, no quiero comparar a bebés con perritos, pero que le puedas mínimo poner una vacuna, ¿no? Y garantizar lo mínimo. Exacto. O sea, que no sea nada más como, pues, vamos a comer aire y vamos Exacto. a vivir del aire. Ajá, sí, pero en claro. México creo que eso también es una es un factor de discriminación, que se pongan topes tan altos. O sea, mi punto no es, no es que, se pon, que se pongan como pues garantías de que se va a poder tener lo mínimo, claro. sino que se ponga en topetada. Okay. O sea, hablando también de adopción, por ejemplo, yo conozco a, a pues una chavas señora ahorita, no sé, <risa> uh -huh. eh, que pues tenía muchos años de casada, no. Eh, la conozco desde hace muchos años, desde que se casó y ella siempre quiso ser mamá, así toda la vida quiso ser mamá. Eh, se casó, era sumamente feliz con su pareja, bueno es sumamente feliz con su pareja. Y pues estuvieron intentando varios años tener pues, un bebé y no podían, y no podían, no podían. Obviamente para ella eh, la gestación subrogada no era pues, una opción, o sea, la verdad es que ella no lo consideraba. Ella estaba pues muy ferviente en que quería adoptar y pasó ocho años en espera de poder tener a su hijo que ahorita tiene. Y, es una historia muy feliz al final de cuentas, ¿no? Pero no, hablamos justamente de, ah, bueno, al final se resolvió y son una gran, gran familia, ocho años, pero ocho años. Claro.
0: Sí, bueno, y después pues, podremos hacer tal vez un episodio sobre, porque yo también te conozco algunas historias justo de que hay algunos mecanismos que son un poco más rápidos, pero no dejan de ser complicados, porque puede que te den como, eh, no propiamente la patria potestad, sino como la guardia y custodia del niño durante un tiempo, y ya hasta después puedes llevar el juicio de adopción, pero muchas veces hay niños
2: que pues, los papás biológicos regresan, regresan entonces, ¿no? Entonces, sí.
0: ¿no? entonces sí. pero
2: bueno, <risa> hay un, un un poco lo que iba a lo que iba con esta historia que me desvié. Este, es que precisamente no les daban a su niño uh -huh. porque ellos no podían comprobar ingresos. Okay. Para darle esta calidad de vida a los niños, Oye, y ellos este es tenían una buena calidad de vida, claro. o sea, ni siquiera era como que pues, no tuvieran casa, uh -huh. o no tuvieran un seguro médico, o nada, simplemente que el tope estaba tan alto claro. que terminó siendo una barrera discriminatoria. Totalmente, No, eso sí es cierto, o sea, que tienes que tomar en
0: cuenta la realidad para para fijar esas cosas, no lo puedes decir como, esto todos vivimos en Noruega, pues no, <risa> exacto. Uh -huh. Bueno, okay. este, ¿les parece si hablamos un poquito de estos casos un poco extremos a los que de repente se ha llevado la maternidad subrogada cuando no se quiere llevar un embarazo por cuestiones de estética o por cuestiones profesionales? O sea, como decía Lu, que es esta idea de no quiero rezagarme en mi carrera profesional, pero en lugar de concluir mis óvulos y después este, tenerlos, eh, justamente le pago a alguien más para que tenga a mi hijo y yo seguir trabajando y no tener que pasar por el embarazo o por cuestiones estéticas de decir no quiero subir de peso o aguantar lo que es estar embarazada, decido
3: mejor este, pues y pagarle a alguien. Como Kim Kardashian. Exacto. <risa> <risa> Digo, ya, ya que estamos, ya que entramos al chisme, ¿no? La verdad es que, o sea, a, a mí me cuesta trabajo, como, como decía Sara, poner límites. O sea, eh, pero o sea, cuando, cuando esto se logre regular y haya agencias que puedan evaluar porque así lo hacen en, en, en los países en los que está regulado, o sea, puedan evaluar tanto al padre o a la, o a, a la madre este, de intención, como a quienes quieran fungir como como este eh, como eh, este, digamos, prestadoras del servicio de gestación subrogada eh, pues creo que ahí, o sea, por lo menos en el caso de Quiero Conservar Mi Belleza, a, 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 tendría que prender en esta evaluación psicológica alguna... ¿no? Sí, ¿no? sí este, este, como un complejo narcisista. Sí, 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 sí ¿alguna, alguna cuestión ahí, <risa> ¿no? ¿no? En el caso del trabajo, eh, pues, también, o sea, este, eh, pues habría que evaluar si esa mujer, después de que, de que naciera su hijo o su hija, va a dejar ese ritmo de trabajo para atenderla o atenderlo, ¿no? Claro, o sea, que el cuidado no es a los lugares embarazo. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahí,
0: por ejemplo, en el caso de que digas, bueno, mi pareja se va a hacer cargo.
2: Bueno, pero ahí estamos hablando de otro tema. ¿no? es como ser? esta división del trabajo que tenemos y Ajá. que hay que combatir no, bueno, independientemente. Es que es justo esa no,
0: ¿no? puedes
3: decir solamente es, 100% la mujer tiene que ser cargo. O sea, yo no lo prohibiría. Ajá. O sea, otra vez, me niego a que esto se limite a cuestiones de salud. Eh, creo que tiene que, 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 que tiene que considerarse otras situaciones en las que también se puede utilizar esto, pero eh, me pongo ahora, el, como decía, del lado de la agencia y pues a mí me, me levantaría una alerta en ambos casos, ¿no? Eh, digo, a lo mejor, pues, a ver, señora y, este, ¿y entonces cómo va a cuidar al niño? Y, y bueno, ya resulta que me presenta, este, esta situación ¿no? que, que, que tú decías, Reme de que tiene una pareja, que esa pareja pues, se dedica a este, estar en la casa y que ella es quien es el sostén de la casa. Bueno, ahí, ahí se, se, este, se evalúa, pero esa es la importancia regular. El que se tengan que hacer este tipo de evaluaciones previas y no pueda llegar cualquier persona este, ahí. Y, y que se haga eh, por estos mecanismos regulados, porque incluso en los países en los que está regulado hay eh, pues arreglos en los que se trata de llegar abajo del agua, ¿no? Eh, en Estados Unidos, donde esto se puede en varios estados, hay mucha gente que busca este, que en lugar de utilizar una agencia eh, pues buscan en el periódico o anuncian en el periódico, ando buscando este una mujer así, un movimiento saludable y, y este y obviamente acaban esas cosas en tragedia porque uh -huh. ahí resulta que se quieren quedar con el niño, pero no porque quieran al niño, sino ya una especie de secuestro, eh, cuestiones terribles. Entonces, o sea, lo necesario es regular eh, para que además este no veamos esas situaciones de, de explotación y eh, no prohibir porque bueno, este el mercado negro siempre va a existir. Sí, claro. no, bueno. De hecho hay un caso sonado aquí en México que acompañó
2: Gire uh -huh. eh, y básicamente o sea era una chava y, y una familia parental ex, extranjera, ¿no? Y ellos acudieron a una agencia y acordaron pagarle, además de como toda su compensación y de todos los gastos médicos que, que tenía el llevar a cabo el embarazo para esta chica, eh, también le van a dar una compensación económica, ¿no? Mm -hmm. O sea, mensual. El punto es que como que pasaron varios meses, ella no había recibido ni un solo peso y no había recibido nada de apoyo porque pues esta pareja estaba en el extranjero, ¿no? Y todo lo habían hecho pues a través de esta agencia que se supone que le iba a pagar a ella, que se supone que le iba a dar, esto, le iba a dar el claro. empañamiento, etcétera, ¿no? Entonces eh, lo que pasó afortunadamente en ese momento fue que uno de los padres de intención vino a México se contactó con la chava porque quería ver cómo estaba, cómo iba llevando a cabo el proceso del embarazo, etc. Y ella le dice, pues es que a mí no me ha pagado nada, y yo he estado poniendo de aquí, pues de mi bolsa, ¿no? Y la solución más a la que llegaron fue como, pues, mendiga agencia, ¿no? Nos vieron la cara, se están, te están explotando a ti. Entonces de ahí se como empezaron a satinizar mucho las agencias, porque no es el primer caso donde se ha dado esto, ¿no? Y se optó por entonces decir, bueno, lo que vamos a prohibir son las agencias. Entonces, que sea nada más de voluntad. Eh, y, y lo hacían así pensando que muchas veces se daban estos acuerdos como de es mi hermana, es mi prima, una amiga, etcétera. ¿Y qué es lo que pasó? Eh, en este mismo caso, una vez que ellos firmaron un contrato, pues entre ellos, ajá, sin agencia, eh, el papá se regresó a vivir al extranjero y se desapareció. Cuando esta chica eh, pues intentó pues, hacer válido su contrato, uh -huh. no tenía manera de contactar a la persona con la que lo había hecho y resulta que tuvo complicaciones severas en el embarazo. Eh, en, después de parir el, pues, el niño, tuvo que estar hospitalizado y obviamente pues ella no tenía seguro médico, claro, claro. así que tuvo que acudir al seguro médico, creo que de sus padres o de su esposo, una cosa así, y hacerse cargo, y años después llegaron los padres a reclamar al niño. Ay, no. No. <risa> eso, eso Es una historia súper trágica. Sí, claro. Pero nos habla mucho de que se pueden dar diferentes situaciones, ¿no? Uh -huh. Se puede dar la situación de que hay agencias explotadoras, sí, claro. pero también te habla que eliminar las agencias no es opción. Exacto. Fíjate, ¿no?
0: yo me acuerdo que les contaba ese día del, cuando hablamos de la este, interrupción legal del aborto, del embarazo, que eh, de esta chava que tiene 23 años y que quiere tener 90 hijos y que todos los quiere tener a través de madres subrogadas, por ejemplo, ¿no? Ah,
1: padre. Ajá.
0: O sea, y, y entonces, justo lo que dices, o sea, al final de cuentas, pues, ¿quién lo permite? O sea, pues, si no hay una agencia de por medio, pues, no hay ningún estudio psicológico ni nada, y entonces, pues, podemos llegar a estos extremos, ¿no? Que dices lo que dices, es que es un poco exagerado, sé que no es como que el, el común, pero se puede dar al final de cuentas.
2: Sí, claro, pero si regulamos bien a las agencias... Eh, lo que vamos a lograr entonces es que ellas tengan que rendir cuentas ante alguna institución para asegurarse que estén llevando a cabo los procesos de la mejor forma posible eh, y no con un ánimo de lucro sí, no. imperante pero es que ¿no? justo también eso pensando por ejemplo o sea una agencia a
0: final de cuentas pues, lo abre como cierta pues como un negocio claro, claro. entonces o sea, ¿qué, ¿qué porcentaje realmente va a ir a la mujer que está llevando? O sea, lo que comentabas ahorita, por ejemplo, las cifras. ¿no? O sea, la cantidad que realmente reciben esas mujeres pues es mínima a comparación de lo que se paga por el servicio, digamos. Entonces creo que también se puede
2: complicar ¿De <risa> claro, claro, y yo como feminista anticapitalista sí te diría que mal... <risa> no,
1: no, sabes así.
3: no pero, pero también puede obligarse pero, a las agencias exacto. a decir exactamente cuánto cobran ah no totalmente. Hay, y hay algunas que, que, que lo hacen pero ahorita que trataron el tema del aborto esa es una cosa que también debe estar regulada en el contrato, en el documento que se celebre, ¿no? Uh -huh. eh, porque puede darse el caso que eh, se hagan exámenes, ¿no? Eh, y y habido historias de terror, y empiezo por esas, en las que pues les avisan a, lo, a los papás que después de hacer algún, algún este, eh, tamizaje prenatal que, que pues ese hijo o hija que están esperando viene con alguna malformación o... Entonces, y hay esas historias de terror en las que los papás desaparecen. O sea, los papás, lo, la, el papá y la mamá, o, o como, como sea. pero les los que, padres pues, de intención. Sí, los <risas> padres de intención se desaparecen.
0: O por ejemplo, también se me ocurrió el caso en el que digan, no lo queremos tener y te puedas ver forzada
3: a abortarlo. Así es. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa en esos en esos contratos que a mí me ha tocado verlos y, y son de 300 hojas? Porque hay que considerar cualquier situación, ¿no? Y seguramente va a haber Entonces, algo que se les escape. Es, es, o sea, no sé, evidentemente. probablemente. Muy, probable, muy probablemente. Y fíjate que otro de los costos que, que hay que cubrir es para que esa, esa mujer tenga abogado. Y que claro. sea un abogado independiente y que no, no, no sea un abogado ahí claro, nada más. Sí. Pero en el caso, en el caso de, 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 del aborto en, los, en, en, en varios de los contratos que a mí me ha tocado ver, eh, se establece eso. Tú, este, bueno, la, la, la pareja de intención dice, a ver, no, si vemos este, que, que viene con alguna malformación, uh -huh. este pues nuestra decisión es que eh, se interrumpan en la okay. y, eh, y no es que fuercen a la mujer. O sea, se le pregunta a la mujer si estaría de acuerdo y, y si no, pues se busca a otra. Okay. Que, que, que esa es la cuestión también de las agencias. Eh, que este, hasta hagan clic. ¿Ah?
2: Sí, y que sea también no solo la agencia buscándole a los padres a una mujer que vaya a llevar a cabo el embarazo, sino también que las mujeres que van a realizar el embarazo escojan a los padres. ¿no? Exactamente. Okay y que puedan tener como acuerdos de entendimiento mutuo.
1: Claro. Y esto me hace pensar mucho en la, la película. película. Es que el otro día le recomendé a Sara una película que me sugirió Amazon, porque Amazon es mágico y sabía que íbamos a grabar este episodio, no sé por qué, que se llama Souvenir. No sé si ya la vieron. No, creo que es nueva. Este, creo que es mexicano, de hecho, no sé. Sí. Bueno, los actores son mexicanos. Sí. Y justo yo le dije como, ay, pues la vi, habla del tema, se me hizo interesante, pero justamente como que sí, supongo que demoniza un poco la situación sí, bastante ajá, porque nos acordamos de eso porque justo uno de, una de las cuestiones es que la pareja eh, que va, que, bueno que sí, la pareja como de intención que está teniendo a esta madre sustituta pues está medio psycho y se llevan a la chava a vivir con ellos a su casa pero son súper controladores, no la dejan hacer nada sí, o sea, básicamente la secuestra sí, entonces pues ya se vuelve una situación súper tensa y horrible para ella en donde pues, tú como espectador dices ¿por qué está ahí? y solo por dinero y bla bla bla, ¿no? Entonces, sí, obviamente es súper importante que antes de aceptar algo así, pues en este contrato se acuerden todos esos puntos, ¿no? O sea, incluso no me voy a ir no a vivir con ustedes, este, puedo comer lo que yo quiera, es ver que a quien eso. yo quiera, Ajá. ponerme lo que yo quiera.
0: Porque he escuchado mucho eso, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, así de, tienes que hacer tanto tiempo de ejercicio o tienes que comer tales cosas, o todo, porque bien que va a impactar en la salud del bebé, uh -huh. Entonces creo que sí, como dices, tiene que estar como muy... Pues todo sí, eso sí Y ahí hay una acordar. línea que pues sí es muy se tiene que
2: poner, ¿no? O sea, porque, a ver, o sea, bien o mal, o sea, tú estás... Al final lo que te interesa es el resultado de ese servicio, ¿no? Que es poder tener a tu hijo, Ajá. ya que sea una maternidad una paternidad, ¿no? Y tampoco estás como contratando a alguien para que esté a tu disposición todo el tiempo y que haga absolutamente todo lo que tengas. Porque ahí sí entonces ya estamos hablando de una explotación de las mujeres. Deshumanizar completamente la mujer y verlas como una incubadora, sí. literalmente. Exacto. ¿no? Y ahí creo que sí tenemos que poner la línea. O sea, vaya, o sea, regular esto no significa eh sí, que todo el mundo haga gestaciones subrogadas y sin ningún tipo de parámetro y así como de legalize, eh, ya sabes, no, mm -hmm. o sea, no, por ahí, o sea, va precisamente a que la regulación es nuestra mejor herramienta para justamente evitar ese tipo de situaciones que se dan eh, como de explotación, de controlar
1: absolutamente la vida de la mujer o de la persona restante que está llevando a cabo el embarazo. Y también ahí la conclusión de la película, no sé si sí pueda pasar en la vida real, porque ahí hay un mensaje ya, así si en los últimos minutos se los voy a spoilear, pero de que resulta que en realidad no funcionó como la inseminación y la chava en realidad fue y tuvo relaciones con otro para embarazarse para que no le cortaran, o sea, no le terminaran el contrato, ¿no? Porque ella necesitaba ese dinero. Entonces, al final resulta que, bueno, la chava muere durante el parto, pero bueno, la pareja está feliz porque ya tiene a su bebé, el bebé sí sobrevive y resulta, o sea, te dan ahí a entender que no es hijo de ellos, que en realidad es hijo de la, la, pues la madre sustituta, entre comillas, que al final pues fue la madre biológica y su pareja de, de ese momento, ¿no? Entonces, tienen que hacerles como algún examen de ADN cuando nacen para ver si sigue su bebé o las tienen que controlar como durante esos nueve meses para ver que no tengan relaciones con nadie más. Ay, no, a ver, eso es, ¿Cómo eso, eso es
3: importante, porque Ajá. hasta ahorita hemos considerado a la mujer sola, Ajá. pero hay muchas mujeres que están este, casadas en matrimonios heterosexuales que tienen hijos y, eh, y que aún en esa circunstancia, eh, es más, eh, este yo diría que la, la mayoría porque, eh, lo comentábamos antes de empezar el programa y lo reitero, una mujer que ya ha tenido hijos sanos este, puede cobrar más. Sí, es garantía. Es garantía. sí.
1: sí.
3: Eh, Digo, aunque también se hacen evaluaciones este evaluaciones clínicas, etcétera Pero bueno, eh, el tema ahí es que también, eh, si tienen una pareja, la pareja tiene que firmar. Sí, es parte Ajá. de la. Uh -huh. eh, y hay casos en los que se dice que, que o sea, sí pueden tener relaciones, eh, una vez que ya se ha implantado el embarazo, eh, que se ha visto que el embarazo es un embarazo seguro, no de alto riesgo. Eh, pero en los que se obliga a, a, a las parejas este, también a afirmar de que no van a ir y se van a acostar con alguien más, que se van a estar haciendo cada cierto tiempo exámenes eh, de infecciones de transmisión sexual, claro. este, porque muchas veces o sea, esto es una decisión que se toma entre, entre dos, o sea, no es siempre la mujer sola. Sí. ¿No? Entonces, este bueno, platicábamos también de, del caso que yo, yo, yo les decía que de una, una mujer que decidió hacerlo mientras su esposo, que, que, que estaba en la Marina de Estados Unidos, eh, iba a permanecer este, prácticamente todo un año fuera fuera de casa. Ella aprovechó ese momento. Eh, el marido estuvo de acuerdo. Sabía que ella ella iba a hacer eso. Y bueno, pero este, él también tuvo que firmar. Este, y si hubiera regresado y hubieran eh, se hubiera tenido que hacer los exámenes, ¿no? Pero bueno, hay que tener este, cuidado. Y en el tema este de, de llevarte a vivir a alguien a tu casa, o sea o esa es otra alerta. A ver, este, no, claro. o sea, eh, aunque no tengan familia, o sea, tienen una vida, ¿no? Una vida que tú no puedes contar y que además, o sea, no es sano, no es sano. Eh, no es sano, por ejemplo, en el, eh, yo, yo me pongo a pensar, ¿no? Si, si yo hubiera tenido que tomar la decisión este, de, de, de recurrir a la gestación subrogada, a mí no me hubiera gustado estar viendo, viendo a, a, este, a la otra persona. ¿Embarazada de tu hijo? No, ¿sabes ¿Qué? Por, qué? por qué? Porque estaría yo todo el tiempo con los nervios de que había perdido embarazos antes. Entonces estaría todo el tiempo así, o sea, pobre mujer, o sea, porque la tendría amarrada, este, ¿no? Y pues este, qué chicharos se sí, come o sea, no, Eso no, no, no es este, de verdad eh, sano ni, ni, ni en quien no ha, no ha tenido pérdidas, ¿no? Y, este, y algo que, bueno, o sea, este en el tema este, por ejemplo, yo sí firmaría en un contrato que si mi hijo viene con bueno, una formaciones recurriría al aborto, o sea, si sí, tendría que encontrar a una mujer claro que estuviera de acuerdo, estuviera con... De acuerdo con, con el aborto entonces ya tiene que haber ahí una este especie de... de, de, de... Selección. Sí, o sea, que tiene que... que Real... tiene que haber un match, exacto. Sí, sí, tiene que, haber, tiene que haber un match o sea, este... o sea, no, no me podría ir con una que sea, no, yo no voy a... Abortar. o sea... No no, no, no no funcionaría, o sea, no, no funcionaría, pero, pero no eso es este terrible, o sea no, cada quien tiene que tener su su, su vida espacio. y su espacio, o sea eso eh, este, Esa parte también de qué tanto se pueden ver está regulada por las agencias. Eh, o sea, sí puede haber, claro que pueden asistir normalmente a las consultas para ver el ultrasonido, pero que estén encima de la mujer y de la familia, pues no, o sea, no, este, eso va más allá de, 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 este, de, de lo que están haciendo, ¿no? también cuando tienen familia, es sobre todo cuando tienen hijos de cierta edad también las agencias evalúan a la familia, o sea, si la familia está es apta este psicológicamente para llevar a cabo el proceso, ¿no? Porque imagínense alguien que tiene niños chiquitos, ve a la mamá embarazada, mi hermanito, y de repente ya el hermanito sí. no vino a casa, ¿no? Sí, sí. entonces, este todas esas cosas, eh, este pues sí, llevan a contratos, que les digo, son de 300 hojas, o sea, porque... Este, digo que, que he tenido acceso, gracias a, a, a investigaciones que he hecho, este, que me han permitido ver toda, todas las cláusulas. Eh, sí, está el tema de qué comer, eh, pero normalmente se limita al tema de que no está comas tanto. cosas. Sí, de que sí. no comas cosas eh, que sí representan un riesgo, ¿no? Claro. O sea, el sushi.
1: <risa> una sí, una bonita llegada sí. que no puede ser sí, este,
3: este eh, bueno que to todas las la la las consultas médicas o sea eh, que se den por cualquier razón es, las pagan lo, los, los padres este, o la, de intención y, eh, y, bueno, para justamente para ver que no, no haya problemas. O sea, esos son otro, otros este, costos. Y yo creo que Sara se quedó un poco este un poco corta porque en algunos de los contratos que yo vi, y, y me acuerdo porque yo después de, de leerlo dije, The Million Dollar Baby, o sea, ese niño, o sea, si, si reunía uno los, los, eh, los costos, o sea, bueno, lo que se le pagó a la mujer, este, eh, los seguros, eh, la atención médica, la ropa, eh, este, atención psicológica, que, que, que hay grupos, tienen, este, tienen que acudir, por lo menos en ese contrato que yo vi, en grupo y de manera individual a sesiones este, de terapia, eh, por las que no solo se les paga Digo, se les paga a los psicólogos, pero mm. se les paga a ellas por ir. Ok. También, entonces, o sea, y de ahí me puse a sobar y dije, the million dollar baby, o, Qué sea, sea, eh, o sea, que, no que, no es, que no refuerza, refuerza <risa> este, no, no, o sea, esta era en dólares, ¿no? Y, y que refuerza lo que decías, o sea, ¿quién claro. tiene un millón de dólares? ¿No? Para para este... Y aparte, o sea, si un millón de
0: dólares lo va a dar, o sea, los padres de intención, pero se va a repartir en mucho, ¿no? Y lo que le va a tocar al final realmente a la mujer gestante probablemente va a ser pues ya no tan significativo, ¿no? O sea, porque...
3: Me tocó ver varios, pero en ah, ese no. millón dólar baby la mayor parte se la llevaba ella. ¿Sí? ¿Sí? o sea, aún contando sí.
2: psicólogos, agencia, todo no, caso. No. Sí okay. sí sí y, y que es y, como debería de ser y, claro lo que deberíamos esperar. Sí, y, y de, de
3: hecho este lo, lo que porque tuve la oportunidad de entrevistar tanto tanto digo los, a las dos partes no y ella eh, digo me contaban los padres de intención que ella no quería cobrarles lo de la ropa embarazada hmm. porque ella tenía hmm. okay. o sea eso nos se habla además de que lograron una buena relación y que le decían a ver tú ve y compra ropa para tus hijos, para lo que quieras, este para cuando acabe el embarazo y salgas este, toda sexy y, y te la vamos a pagar. Pero ella decía, no, ¿para qué? este ¿Para qué me, me dan eso? no sí, sí. Eh, Pero a, a ese contrato se obligaba a, este o, o incluía eh, este, el que la agencia dijera cuánto era lo que, lo que se llevaba como comisión.
1: Wow. Ok, bueno, pues... Pues, ¿cuántas cosas? Como ¿Sí? verán, hay muchísimos detalles, es un tema enorme. Y no sé si tengan algo más que quieran decir como ya para ir concluyendo, algo que les haya faltado. Pues no, o sea, yo creo
2: que nada más,
1: para mí la la
2: solución, bueno, no sé si la solución, porque no es, porque susto, no es, un, no problema. es un
1: problema,
3: problema <risa> este
2: pero la mejor alternativa, okay. digamos, eh, sería la regulación y justamente que se vele siempre por los derechos de todas las partes involucradas, ¿no? Porque mínimo vamos a tener dos partes involucradas, que va a ser eh, pues la persona que realiza el proceso del embarazo y la gestación. No, porque puede ser, <ríe> es que no, bueno, el RF y, y me hace seña de que son tres. Pues el bebé, ¿no? O sea, bueno, que el niño. Ah, claro, yo pensé que porque me estaba diciendo que pues los padres de intención nexo. No no, de... no, no, no. No, no, no. Ah, no pero sí, <risa> sí son tres. Este, velar como por los derechos justo de todas las partes involucradas, ¿no? O sea, que se, que se prevean escenarios donde la mujer eh, o persona gestante puede estar en riesgo, ¿no? Como el caso de que haya pues alguna complicación, que haga que el Seguir, a cabo, seguir llevando a cabo el embarazo pone en riesgo de la vida de la mujer, en lo que, por ejemplo, lo primero que deberían de hacer claro, es interrumpir el embarazo, ¿no? O casos como los que ya mencionaba eh, Lulu, de, pues bueno, si viene con una malformación congénita también, que los padres puedan decidir qué querer hacer con eso y que la mujer que esté llevando a cabo pues, el proceso esté de acuerdo con eso. Y pues también el bienestar del bebé, ¿no? Eh, y al final ya lo dije muchas veces, creo que es lo único que viene yo el día de hoy. <risa> Quiero decir que esto se trata de el derecho a decidir, que tiene muchísimas aristas y que eh, decidir implica necesariamente tener las opciones. No podemos limitar las opciones porque es una forma de que no estemos libres y últimamente que tampoco estemos vivas.
3: Bueno, eh, digo... Coincido completamente con, con Sara. Eh, se tiene que regular desde una perspectiva de derechos humanos. Uh -huh. y, eh, y creo que hay que decir por qué no hemos logrado esa regulación. Porque cada iniciativa que se ha presentado tiene una carga ideológica religiosa uh -huh. que ha impedido llegar a acuerdos. O sea, eh, se quiere utilizar el tema no solo de la gestación subrogada, sino en general de, de la reproducción asistida, ¿no? este, el tema de, de si desde que hay fertilización, hay vida, etcétera, se, se quiere convertir en una especie de declaración de principios eh, este, de algún partido, por eso no ha no, no podido avanzar. Entonces, esa perspectiva de derechos, además de, de hacer que se respeten los de todos los involucrados, todos eh, y todas, eh, también tiene que tener ese enfoque de Estado laico, ¿Mm? en el que aquí no... Este, y, 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 y si puedo terminar con este ejemplo, eh, yo eh, este, siempre les digo, a ver, el embarazo, claro que no empieza con la fecundación, y siempre reto a que me pasen un, un examen este, de embarazo, porque en este momento yo tengo 15 embriones en crioconservación. Entonces, si el embarazo empezara así, <risa> yo <quinto> de ahí. <risa> en este, pues entonces tendría que salir positivo Claro. y están crioconservados. Cuando digo esto enfrente de, 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 de la derecha, bueno, me, me, me toca que me digan cosas horribles. Pero, pero fue los que, los que produje. Claro. Hay mujeres que pueden producir uno, o sea, que si los voy a usar, ¿no? Este, muy probablemente este, pronto tomaré la decisión de donarlos a investigación. Eh, pero, pero bueno, eso fue lo que pasó en, en, en mi caso, ¿no? Y este. Y hay gente para quien, bueno, yo merezco ir al infierno afortunadamente este... En mi religión no es así. <risa> y,
2: bueno, pero incluso lo que le puedes decir a los católicos es que el primer caso <risa> ah, bueno, de gestación sí. sustituta eh, fue María. Oye, se me estaba se me claro, olvidando eso. María. Se claro. me estaba
3: olvidando eso, sí, que, que yo siempre lo pongo como, por claro. el La sí. primera mujer, y, y que le preguntaron, ¿no? Claro. Se supone. Eso, eso? De ¿Fue, fue, fue este una mujer judía. <risa> vaya, wey, este que, que, que pues. Históricamente, ¿no? Este fue la primera madre subrogada. Claro, para un
0: hombre solo. Yo no lo había pensado. <risa> para, para,
3: para un no, hombre para solo. Un soltero, para un
1: papá
0: no, soltero, papá soltero. Wow. O sí. una para como parentescito hasta el Espíritu Santo.
3: Ah. Y, pues, es, sí. y además una madre Obvio, subrogada sí. que tenía un marido.
1: Exacto. Exacto. Que,
3: que, que aceptó. Sí, ¿No? wow, Entonces... nunca
1: la había pensado así, claro. Ay,
3: sí, diles eso, por favor. Gracias por recordarme, sí. Sara. Ay, es creo que a mí también no me encanta es que siempre ando diciendo eso, de que es el, el primer ejemplo, así que no me anden en crítica. ¿no? Sí,
1: cuál pecado, claro. Claro, claro, pues, ¿realmente tienes alguna conclusión?
3: Pues yo, o sea, creo que sí me, antes ah, que me
0: convencieron, este, sobre todo en esta parte de la regulación. O sea, yo creo que yo personalmente sigo eh, teniendo estas como ideas de que... De, Muchas veces se hace más bien por una cuestión realmente de necesidad, más que por una cuestión sincera de decir yo quiero pasar por este proceso, lo cual me parece que no está bien, ¿no? Porque tendría que haber las condiciones como para que las mujeres realmente decidieran y no solamente se si vieran forzadas a tomar estas opciones. Este, lo único que sí es, creo que tiene que, justo como dice, regularse y hasta cierto punto lo que decimos de poner ciertas, ciertos límites, digamos, para que a la mujer no se le deje de ver cómo una persona y no se le comience a ver como solamente, pues, un, pues... Un vientre de Exacto, arquitecto. o sea, que, que no la mujer importe solamente por su valor reproductivo, porque a final de cuentas, si lo vemos así, o sea, lo que estamos buscando de todo esto es un bebé, a final de cuentas, y entonces la mujer solo vale si eh, tiene esta capacidad reproductiva, ¿no? Entonces creo que eso es lo único como que a mí lo que creo que hay que destacar, ¿no? sé o sea, que... Por mucho que todo, no tenemos que perder cuenta que es una persona y que no tenemos que llegar a excesos de decir, pues, esto, ¿no? O sé, sea, como, bueno, es que ya está comprobado que puede tener hijos, este, no sé, como que este tipo de cosas son las que siento que pueden deshumanizar un poco a las personas.
1: Claro. Y pues ya, o sea, yo estoy muy de acuerdo, o sea, solo quisiera agregar o concluir que justo, o sea, me queda claro que las políticas públicas o las leyes no pueden ser a partir de tu opinión personal. O sea, no puedes decir, yo nunca lo haría, o yo no estoy de acuerdo, o yo no lo entiendo, entonces mejor que se prohíba que siento que también aplica para muchos otros casos como aborto que ya hemos platicado, prostitución que hablaremos en el futuro, trabajo sexual. O sea, no porque tú no lo harías o porque tú no estás de acuerdo o porque no te gustaría que tu amiga lo hiciera, es que nadie lo debe hacer y, y prohibido para todos. y El mundo no funciona así para bien o para mal. no Entonces creo que simplemente nos tenemos que enfocar como feministas en que las mujeres sean libres de decidir en ambas partes y que estén bien y que los derechos de ambas sean siempre respetados. Y, y listo y que cada una realmente tenga como todas las posibilidades para tomar la mejor decisión para su propia vida ¿no? bueno, y pues ya con esto nos despedimos amigas, muchas gracias por no, escucharnos, muchas gracias, gracias por estar aquí hasta el día de hoy y pues hasta la próxima, adiós, bye amigas